0: Cuvinte de învățătură Din arhiva Radio Renașterea
1: Iubiți ascultători, îmi place să cred că unii dintre dumneavoastră și nu puțini știți că primele trei zile ale săptămânii patimilor adică luni, marți și miercuri, sunt considerate în tradiția liturgică a răsăritului creștin drept zilele de slujbă pentru nunta mirelui ceresc, adică mirele Hristos vine la nunta sa, mai zis sau altfel spus vine la ceasul său de preaslăvire și de pătimire în același timp. Așadar, iată slujbele, frumoase, impresionante, de un conținut teologic cu totul aparte pe care le auzim în aceste zile, începând cu slujba, cu denia de duminică seara, duminica floriilor, pe urmă luni, marți, miercuri, sunt de fapt zile și slujbe prin care biserica noastră, prin care comunitățile creștine celebrează nunta Mirelui Ceresc. În aceste zile, așa cum știm aproape fiecare dintre noi, în sfintele noastre biserici, începând de la catedrală, la mănăstiri și la cele mai umile biserici ale comunităților noastre risipite, în tot perimetrul geografic al eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului se săvârșesc deniile denile, adică rânduiala utreniei, care, așa cum știm, este o slujbă de dimineață cântată seara. Vom reține faptul că denia, ca slujbă de dimineață săvârșită seara, are ca scop transformarea întunericului serii și a nopții ce urmează în lumină liturgică și spirituală, ca simbol al trecerii sufletului prin rugăciune, bineînțeles, prin pocăință, prin postire, de la întunericul păcatului la lumina viețuirii sfinte, așa cum ne cheamă Hristos, mirele ceresc. Știm că pe parcursul Sfântului și Marelui Post al Paștilor, deniile sunt săvârșite în zilele de miercuri și vineri seara din săptămâna a 5-a, precum și în toată săptămâna Sfintelor Patimi. În timpul deniei de miercuri seara, din săptămâna a Apostului Mare, se citește viața cuvioasei Maria Egipteanca și, bineînțeles, se cântă, se celebrează, se intonează canonul cel mare de pocăință, alcătuit de către Sfântul Andrei al Cretei. Și aceasta pentru că Sfântul post de 40 de zile se apropie de sfârșit, Nu suntem, intrăm în ultima lui perioadă, în ultima lui secvență. Și pentru ca nu cumva oamenii, lenevindu-se să se îngrijească mai puțin de cele duhovnicești, sunt atenționați, sunt chemați să se reînsuflețească. Spiritual. Cât privește denia de vineri seara din săptămâna 5 a Apostului Mare, știm că atunci se cântă imnul acatist al preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururile fecioarei Maria, acatistul bunei vestiri pe care mulți credincioși, femei deosebit, știu aproape pe de rost, oricum cei care frecventează slujbele catedralei noastre, unii, cei mai în vârstă. Își aduc aminte că tradiția cântării imnului Acatist și peste săptămână pe tot parcursul anului, la vecernia de vineri seara, a fost introdusă de mult, de foarte multă vreme, de către evlaviosul și vrednicul de pomenire, arhiepiscop Teofil Herinian. Cel cureia eu personal și mulți preoți în vârstă, îi purtăm respectul cu totul deosebit pentru că ne-a hirotonit și ne-a îndrumat bine. Așadar, la Denia, din săptămâna a cincea Mare, de vineri seara, se cântă imnul Acatist, dedicat prea Sfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, ocrotitoarea noastră și copărtașă, ca să spunem astfel, la ostenelile duhovnicești ale Postului Mare. Cât privește sensul slujbei denilor din săptămâna Sfintelor Patimi, în care, iată, ne aflăm deja, vom reține că ne cheamă la rugăciune și priveghere, la meditație serioasă asupra vieții, asupra sensului vieții noastre dar și asupra întunericului păcatului prezent în răutatea patimilor omenești, adesea aceste patimi alimentate sau susținute de spiritele demonice. Ori este fundamental să știm, să conștientizăm că toate formele de activare a răului în lume produc umilire, suferință Mântuitorului Iisus Hristos. Care le îndure pe toate cu smerenie și îndelungă răbdare. Aceasta este, de fapt, nunta lui. În Sfânta și Marea Zi de Luni, din Săptămâna Patimilor, zi în care ne aflăm, se fac două pomeniri sau evocări pilduitoare. Prima este a fericitului. Iosif cel prea frumos din Vechiul Testament și cea de-a doua evocare sau pomenire este a smochinului neroditor care s-a uscat la mustrarea Domnului Hristos. În ceea ce îl privește pe Iosif, Iosif cel prea frumos a fost fiul patriarhului Iacob din Vechiul Testament, unul dintre cei 12 fii ai acestuia. Este vorba despre patriarhul Iacob, cel care știm cu toții, ne aducem aminte că la un moment dat i-a fost dat să vadă cerul deschis și o scară care unea cerul cu pământul, o scară vie, energetică, să spunem astfel, pentru că pe această scară urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu și în timpul acestui. Acestei viziuni, care a marcat istoria Vechiului Testament și a întregii umanități, i-a fost dat să-l contemple pe Dumnezeu care l-a binecuvântat. Ori încântările deniei din această zi, Sfânta și Marea Luni, este evocat, este lăudat Iosif cel prea frumos, ca preînchipuire sau prefigurare profetică a Domnului nostru Iisus Hristos. Ziceam că Iosif a fost fiul patriarhului Iacob și al Rahelei. Din invidie pentru harismele, pentru darurile, pentru cumințenia lui, frații lui mai mari, la un moment dat l-au vândut ca sclav unor negustori care treceau cu caravanele pe unde pășunau ei vitele familiei. L-au vândut, atenție, reținem aceasta, cu 30 de arginți. Negustorii, la rândul lor, l-au vândut mai mare lui eunucilor faraonului Egiptului. Ajuns în casa acestuia, Iosif cel prea frumos și înțelept, învățat, fin, nobil, a respins ispita de a cădea în desfrânare cu stăpâna lui. Pentru a se răzbuna aceasta, l-a acuzat pe Iosif în fața soțului său, care avea o funcție foarte importantă în administrația, în sistemul de atunci al Egiptului, ziceam, era mai marele eunucilor faraonului. Așadar l-a acuzat pe Iosif în fața acestuia, spunând că el, adică Iosif, ar fi fost cel care a încercat să o seducă. Să o ademenească la desfrânare. Ca urmare, Iosif a fost pedepsit pe nedrept sigur, cu temniță grea și lanțuri. Aflându-se în temniță, în fine, în urma unor tălmăciri pe care le-a făcut el, la unor unor descifrări de vise ale altor, altor funcționari de rang înalt care se aflau în închisoare, Până la urmă el a fost eliberat din închisoare, înfățișat faraonului ca un om deosebit, care are capacitatea de a cunoaște, de a citi, de a interpreta viitorul și în cele din urmă a fost spus administrator peste toată țara Egiptului, peste toată țara Nilului. În urma unei foamete cumplite care a durat ani de zile, pe care Iosif a prevăzut-o și a adunat provizii de alimente, de cereale. Pentru aceasta, frații lui au venit în Egipt să cumpere grâu. Atunci, la împărțirea grâului, în fine, l-au recunoscut. Toată povestea lui Iosif o găsim în Cartea afacerii, în capitolul 7. Cei cărora vă este drag să citiți, vă aduceți aminte că unul dintre marii romancierei secolului XX, Thomas Mann, A scris între altele și o carte renumită, intitulată Iosif și frații săi, a cărei temă sigur este extrasă din cartea facerii din capitolul 7. Așadar, frații l-au recunoscut pe Iosif, pe acel stăpân mai mare peste proviziile de cereale ale Egiptului. Însă Iosif nu i-a pedepsit cum se așteptau ei. A spus atunci un cuvânt frumos care merită a fi reținut și eu însumi adeseori îl spun într-o împrejurare sau alta. Ei s-au temut, erau terorizați de faptul că iată cel pe care l-au vândut ca sclav reținem cu 30 de arginți și despre care știau că a fost pierdut și a ieșit din memoria lor. Iată, în acest moment este Cel care le împarte grânele, le vinde grânele. În fața acestei situații, sigur, ne putem imagina, ne putem imagina sentimentele lor cotropitoare. Iosif spune un cuvânt înselept. Dumnezeu a prefăcut răul vostru în bine. Și acest cuvânt se cuvine să-l avem la inimă. Dumnezeu poate preface răul în bine, niciodată nu preface binele în rău. Numai necuratul. Și oamenii care îi se aservesc, îi se livrează, pot să facă și doresc să facă din bine rău, din adevăr minciună, din lumină întuneric. Dumnezeu poate face. Atunci când este cazul, când o cere, pedagogia dumnezeiască poate preface un rău în bine. Așa s-a întâmplat în viața fraților vânzători și așa se întâmplă deseori în viețile noastre. Ceea ce trebuie să reținem din impresionanta istoria lui Iosif, Iosif cel prea frumos, cel prea învățat, cel înzestrat cu multe daruri, Cel care l-a prefigurat pe Hristos este asemănarea dintre suferințele lui, primite pe nedrept, primite cu înțelegere, cu înțelepciune, cu bună cuvință, ca să spunem astfel, și cele ale Mântuitorului Iisus Hristos, mirele ceresc a cărui nuntă biserica o celebrează în aceste zile, spuneam nu că? Primele trei zile din Sfânta și Marea Săptămână a Patimilor, prin slujbele lor, prin denile lor, sunt numite slujba Mirelui Ceresc. Tot așa, stăpânirea lui Iosif peste Egipt, era o preînchipuire a biruinței lui Isus asupra păcatelor lumii, iar greul oferit celor flămânzi, între care și frații care l-au vândut, reținem cu 30 de arginți, trebuie văzut ca fiind o preînchipuire a tainei Euharistiei, adică iată proviziile de grâu pe care Egiptul le-a adunat în anii de belșug, pentru vremea când urma să vină anii de secetă cumplită, aceste provizii de grâne aveau un simbolism sacramental cu aplicare, sigur, la taina Euharistiei. Ziceam că în această zi de luni din Sfânta și Marea săptămână a Patimilor se face și o pomenire din Noul Testament, pe care o sesizăm dacă suntem atenți la cântările Deniei. Este vorba despre smochinul neroditor, la care, așa cum ziceam, fac trimitere cântările deniei acestei zile, adică utrenia, care este o slujbă de dimineață, însă se cântă, se celebrează seara spre noapte. A fost seara de duminica floriilor, care deja ține, liturgic vorbind, de ziua în care ne aflăm, adică luni, săptămâna patimilor. Sfinți Evangeliști Matei și Marcu, Matei în capitolul 21, Marcu în capitolul 11, sunt cei care ne spun că smochinul neroditor s-a uscat pentru că Domnul Iisus, când venea din Betania spre Ierusalim, ca om avea nevoie de hrană, simțea nevoie să mănânce ceva. s apropiat de un smochin frumos, plin de frunze, deci la prima vedere, nu... Considera că, se putea considera că are smochin în el, însă smochinul nu avea rod. Și de aceea spune Domnul, citez din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 11, De acum înainte rod din tine, nimeni în veac să nu mănânce. Potrivit părinților noștri într-o credință, Domnul a făcut această minune asupra smochinului neroditor ca să ne cheme pe noi la umilință și la pocăință. Omul este ființa eternului viitor. Omul este ființă chemată să rodească în bine, în adevăr, în frumos, în virtuți. Și tocmai de aceea Domnul face asupra smochinului minunea, minunea aceasta evocată la denia pentru ziua de luni din săptămâna patimilor ca să ne cheme la umilință și pocăință, adică să conștientizăm că niciodată nu rodim pe când ne sunt în zestrările spirituale, niciodată, nici clericii, nici credincioși, nici părinții, nici copii, nici studenții, nici profesori, nici medici, nici bolnavi niciodată nu putem fi mulțumiți de cât de mult am rodit, dacă luăm aminte la de har de binecuvântare revărsate asupra noastră. De asemenea, potrivit părinților noștri într-o credință, Domnul a făcut această minune asupra smochinului ca să ne cheme la părăsirea păcatelor, simbolizate acestea, adică păcatele, faptele rele, de frunzele frumoase, dar neroditoare și de asemenea să ne cheme la cultivarea virtuților, întrucât fiecare suflet lipsit de roadă duhovnicească, de roadă spirituală, este asemenea smochinului neroditor. Spuneam la începutul acestei întâlniri cu dumneavoastră că sfintele slujbe din primele trei zile ale săptămânii patimilor Denile adică, evocă, celebrează nunta mirelui Hristos, cel profețit încă, ne aducem aminte în cântarea cântărilor, nunta mirelui Hristos care iată vine să-și dea viața din iubire, din nesfârșită iubire pentru mireasa lui Biserica, Biserica alcătuită, așa cum știm, din toți cei care sunt născuți din apă și din duh și, de asemenea, din puterile îngerești care îi sunt fidele și care celebrează împreună cu comunitatea oamenilor credincioși nunta mirelui ceresc. Începând așadar cu denia de duminică seara a floriilor, care este denia slujba pentru luni, după cei șase psalmi a utreniei se cântă până în sfânta și marea zi joi un tropar care ne aduce aminte de faptul sau ne ajută să înțelegem mai bine în ce sens aceste primele, prime trei zile ale săptămânii patimilor sunt zilele slujbei mirelui ceresc. Iată ce ne spune troparul, îl găsim așadar, îl auzim la denile de... Din aceste trei zile, iată mirele vine în miezul nopții, și fericită este sluga pe care o va, o va afla priveghind, iar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu cu somnul să nu te împovărezi, ca să nu fi dat morții, și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O altă cântare deosebit de de frumoasă, cu un conținut teologic și, și spiritual de asemenea de mare bogăție, care ne cheamă la priveghere în aceste primele trei zile ale săptămânii patimilor, când auzim Slujba Mirelui Ceresc este luminânda care spune că ta, că marea, vedeți în limba română, însemnează un loc în care, nu în fiecare gospodărie, gospodina, familia depozitează alimente. În, în sensul bun, potrivit, acest cuvânt că marea ar trebui spus. E atacul de nuntă, odaia de nuntă, odaia întâlnirii dintre mire și mireasă. Așadar, îi iau, că mara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru într trâns. Sigur, este vorba de îmbrăcăminte potrivită, adecvată. luminează în haina sufletului meu, dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Firește că cei care sunteți familiarizați cu cu Noul Testament, cu parabolele evanghelice, imediat ați sesizat că această cântare face trimitere la parabola anunții Fiului de Împărat, pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 22 la început. Este vorba despre faptul că Domnul Aseamănă împărăția cerurilor cu un împărat care face nunte fiului său, în fine îi trimite pe slujitori, pe servitori să îi cheme la nunte, pe, pe invitați, în fine aceștia refuză, vin alții până la urmă ca să nu rămână sala de nuntă goală și la un moment dat, după ce se umple sala de nunte, de meseni, în fine, în toiul ospățului, acum citez. Exact, este vorba, ziceam, de Evanghelia de la Matei, da, capitolul 22, acum finalul parabolei. Și intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrișnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și se încheie, atunci s-au dus farisei și au ținut sfat ca să-l prinde pe el în cuvânt. Așadar, această cântare, Cămara ta, Mântuitorule, reținem în loc de Cămara, în minte să avem, E atacul de nuntă, o daia pregătită pentru întâlnirea nupțială. Cămara ta, Mântuitor, le-o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. luminează haina sufletului meu, dătătorile de lumină și mă mântuiești. Așadar, sfintele slujbe al acestor trei zile, în săptămâna patimilor, luni, marți și miercuri, ne ajută să înțelegem că Hristos, mirele bisericii, vine tainic în lume, mai bine zis în sufletele celor ce priveghează în rugăciune, în sufletele care ascultă atent cuvintele Evangheliei sale și în sufletele care se nevoiesc atent, înțelept, duhovnicește căutând lumina cea neînserată a împărăției cerurilor, sănătate și bucurie tuturor.